0: Bienvenidos al segundo episodio de Más Allá de la Ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. No sé por qué volviste, pero volviste, así que gracias. O bueno, por el contrario, esta es tu primera vez oyéndome y gracias. En algún momento había que empezar, este fue un buen momento para hacerlo. Gracias, gracias, gracias. Y no me voy a enrollar mucho con la introducción porque la verdad es que tengo muchísimo que contar porque... Este tema me tocó así como mi fibra y tengo como una conexión emocional con él. Porque es que se me había ocurrido que para hoy podía hablar de esta historia que empezó a rodar por internet, sobre todo por Twitter, del supuesto origen de la palabra Totona. Saben lo de Andrés Bello y Matilde y Vaina. Bueno, si no sabes lo que estoy hablando, es un cuento que se hizo viral por Twitter y lo pasaron por cadenas de WhatsApp y aparecen blogs y tal en el que dice que el origen de la palabra Totona es por Andrés Bello. O sea, que supuestamente Andrés Bello se inventó la palabra. Porque según cuenta la historia, Andrés Bello tenía una criada, que era una chamita holandesa, me parece, que se llamaba Matilde. Y bueno, Andrés Bello y ella tenían como un, una historia romántica. Y bueno, ella preparaba un postre, eh, muy sabroso aparentemente, y Andrés Bello resolvía llamarlo al postre Totona. No sé por qué, pero en fin. Y el nombre que él le dio al postre terminó siendo como un eufemismo entre ellos para tirar. Entonces, supuestamente, él iba para el cuarto de la criada, le decía, Matilde, quiero Totona, y Matilde sabía para lo que iba a tirar, como llamada pareamiento. Sí, si, bueno, no lo había pensado, pero si por casualidad me está oyendo alguien que no sea de Venezuela, que sería... Bien bonito y bien gratificante. Si no eres de Venezuela y me oyes, porfa, dime. Pero totona es una palabra venezolana para decir eh, vulva, vagina. Eh, No es una palabra muy elegante ni con mucha clase, pero es una palabra chévere. A nosotros nos gusta bastante. Si tú me preguntas, a mí me parece que el cuento de Andrés Bello y la Totona es un muy buen cuento. O sea, me parece una fantasía pensar que Andrés Bello le inventó esta palabra para decir O sea, me parece fantástico. Pero, mira, para mí no tiene sentido, ¿vale? Porque, o sea, ¿cómo es esa vaina? Que Andrés, una palabra que Andrés Bello decía en su intimidad para tirar terminó siendo un término que utilizamos todos los venezolanos en nuestro nuestro día a día. No, no me termina como de cuadrar la vaina. Además, la fuente que aparece en los blogs y tal es como un libro que al final parece que no, no se encontró nunca, no se sabe de dónde sale, no hay información del libro. No, no me cuadra. Entonces, mi idea verdaderamente para este episodio era realizar un arduo trabajo de investigación y traer al podcast el verdadero origen de la palabra totona. Pero hay un inconveniente, y es que no hay información en ninguna parte, de verdad, en ninguna parte, de de dónde viene la palabra totona, y es que si tú buscas, lo único que consigues es el bendito cuento de Andrés Bello una y otra y otra y otra vez. La vaina es muy frustrante, de verdad. Y, coño, o sea, de verdad, la vaina es tan fuerte que hay, cabe plantearse dos posibilidades. Por un lado, eh, está esta posibilidad de que nadie haya querido investigar el origen de la palabra Totona y por eso no hay información, pero yo me niego a pensar que eso es verdad porque es que me parece muy raro que nadie haya querido invertir tiempo, dinero y conocimientos en investigar una palabra tan fundamental para la lengua castellana como la palabra Totona. Y me inclino más por mi segunda posibilidad, y es que yo creo... No, bah, no voy a decir que es así, pero tengo la fuerte, fuerte creencia de que el origen de la palabra totona es el secreto mejor guardado de la Real Academia Española. Y que nos lo esconden, o sea, que decidieron no compartirlo con el público. ¿Por qué? No lo sé. Intereses oscuros. Seguro tienen un peo oscuro, una vaina bien shady con la palabra totona y no quieren que la gente lo sepa. Yo estoy segura de que la vaina es así como un pedo, tipo en la receta secreta de la Coca-Cola, que solamente lo saben tres personas en el mundo y esas tres personas no pueden estar en el mismo avión. Una vaina sí, o sea, es así como yo me lo imagino y es así como yo creo fuertemente que es. Incluso, eh, sabiendo todo esto, yo me inclino a pensar que la Real Academia fue la que inventó toda esta historia de Matilde. Porque yo creo que la gente... Naturalmente, ¿no? Empezó a hacer demasiadas preguntas, empezó a querer saber de dónde viene la palabra Totona y tal. Y la RAE se vio un poco acorralada y dijeron, mira, vamos a distraer a esta gente, vamos a sacar un cuento divertido. ¿Quién es una persona famosa ahí? Andrés Bello. Bueno, mira, invéntate una vaina chistosa y vamos a mantenerlos callados. Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero yo hablo con la verdad. O sea, yo en este podcast no voy a andar diciendo huevonadas ni mentiras, yo hablo con la verdad. Y ya se dieron cuenta, no me cae bien la RAE, no me cae bien la RAE. ¿Por qué? En otros podcasts lo puedo decir, pero no soy amiga, este podcast no es amiga de la RAE, ya me van a empezar a cancelar. Bueno, me metí en el peo me metí completa. Pero bueno, habiendo soltado eh, la bomba que solté, les digo que no todo está perdido, ¿vale? Porque una palabra a la que sí le conocemos la historia es a vagina. Y es que vagina viene etimológicamente del de latín vagina, <risa> que significaba vaina. Es decir, palabra vagina en latín, que inicialmente significaba solamente vaina, ¿saben? Vaina como el estuche donde se guarda la espada. Esta palabra vagina dio lugar, o sea, evolucionó en el tiempo, se deformó un poco y quedó como vaina, y también dio lugar, por ejemplo, a vainilla. Y bueno, vagina quedó como fosilizada eh, y quedó como era originalmente en latín, bueno, esto es una explicación nada más como para dar contexto. Lo que quiero decir es que antes, en la época romana, no había una palabra específica para designar esta parte del órgano sexual femenino. Y es que el primer registro escrito que se tiene de la palabra latina vagina, haciendo referencia al órgano sexual femenino, lo encontramos en Céudulo, que es una obra de teatro de un comediante muy conocido que se llama Plauto, comediante romano por supuesto. En esta obra hay dos personajes que están discutiendo y en medio del peo uno le dice al otro, así como en tono sarcástico, le dice ¿Entraba bien la espada en tu vaina? eso es una traducción al español, a tu vagina, ¿no? Que, es decir, el chiste es como que hacer una vaina de doble sentido, entendiendo que la espada es el pene y la vaina es la vagina. ¿Saben? La vagina es sitio donde metes la espada. Sí, chistecito, chimbo de doble sentido. Bueno. Y después de que Plauto pa- Plau- <risas> Plauto Plauto. Después de que Plauto planteó esta maravillosa idea de llamar vaina a esta parte de, de las mujeres, a Cicerón le pareció tan buena idea que también habló de la vagina, o sea, como vaina, Igualmente Virgilio en la Eneida hace un, un comentario en el que habla de la vagina como vaina. Y bueno, esto era como la jodita recurrente entre los comediantes y escritores romanos de la época. Pero pasó una vaina muy arrecha y es que en 1647 el chistecito pasó a ser un término médico serio. Que yo me imagino esa vaina pasando hoy en día y me parece súper raro porque, o sea, cómo tú tomas una vaina que es un chiste... Que no, que, de, que no deja de ser unas jodita así chimba de doble sentido para terminar haciéndole un término serio. Pero bueno, la cosa es que, la cosa es que en el siglo XVII el anatomista Johann Bessling escribió una obra que se llama Syntagma Anatomicum y él por primera vez habló de manera seria, sin hacer ningún chiste de doble sentido, de esta parte del órgano sexual femenino como vagina. No sé en qué momento este señor leyó los chistes de Pseudolos y de Cicerón y de Virgilio y le pareció que sería una buena idea incluirlo en su libro, pero bueno, fue una buena idea porque la comunidad médica adoptó ese nombre rápidamente y a partir de él, pues, la vagina empezó a aparecer como el, esta, este conducto de las mujeres en diferentes manuales y libros de anatomía, al punto que hoy en día, pues, nadie sabe que la vaina empezó siendo un chiste y es una palabra bastante seria Tan seria que de hecho nadie anda diciendo vagina. O sea, piénsalo. Fuera del ámbito médico y fuera de un espacio formal, nadie dice vagina o vulva. O sea, la verdad es que tenemos mucho tiempo inventándonos nombres para no decir, pa decir vagina sin decir vagina. Entonces en español de Venezuela está Cuca, Totona, Coño, la más famosa tal vez en español, Panocha, Cuchara... Etcétera, etcétera. Y es un fenómeno extendido a, yo diría que todos los idiomas del mundo, porque es que todos tienen como un, un femismo para decirlo, porque en inglés es pussy, luego en japonés y en francés también es como gatito, en sueco es ratón, que de hecho si se dan cuenta hay como un acuerdo colectivo entre todos los hablantes del mundo de hacer que la vaina sea como un sinónimo de animalito peludo. Me parece bastante tierno, la verdad. <risa> Pero una cosa curiosa de esto es que, de hecho, coño, que es tal vez el eufemismo en español más repetido para decir vagina, coño viene del latín cunus, que significa conejo. O sea, los humanos tenemos siglos y siglos y siglos hablando de la vagina como un animalito peludo. Que bueno, eh, los romanos se excusan, supuestamente, en que no, dicen, no le dicen cunus No le dicen coño porque parezca un animalito peludo, sino supuestamente porque el conejo es un símbolo de fertilidad y la vagina también es un símbolo de fertilidad, entonces todo un peo súper romántico y súper poético, pero bueno, yo creo que eso es un invento y que igualmente ellos vieron esa vaina parece un conejito y se queda conejito y punto, y... Es muy curioso porque es como que este, esta manera de pensar, de concebir, de no decir vagina durante tanto tiempo, de inventarnos todos estos seudónimos, todas estas maneras de no... O sea, todos estos recursos que tenemos años y años inventándonos para no terminar de decir la vaina, para no terminar de decir vulva, para no terminar de decir vagina. O sea, realmente tenemos mucho tiempo tratando de esquivar esa palabra. Y es que hasta la RAE nos oculta el nombre de la vagina. O sea, hasta la RAE nos quiere ocultar de dónde viene la totona. Para concluir, para tratar de envolver todo esto que estoy diciendo, hay un miedo a la palabra vagina generalizado en todas las personas del mundo. Sí, voy a generalizar, no me importa. Segundo, la reina es nuestra amiga. Muy importante, tal vez lo más importante de todo el podcast. Eh, no solamente de este episodio, sino de todo el podcast en general. Y tercero, la vagina parece un animalito peludo. <risa> no, <risa> coño la madre. Nada, tenemos mucho tiempo diciéndole animalitos peludos a la vagina para no decir vagina. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que espero haberte hecho pensar un poco, haberte hecho reflexionar y haberte hecho odiar a la radio tanto como yo. Por favor, déjame los comentarios pertinentes que se te hayan ocurrido oyendo todo esto en el Twitter del podcast o en el Instagram del podcast, arroba en los dos, más allá de la N. Eh, voy a estar muy contenta de leer tus comentarios, sean buenos o sean malos. Los voy a leer igual y los voy a agradecer igual. Y nos vemos. Bueno, nos vemos, imagínate tú. Nos movimos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Adiós.